0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad. Para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
1: Hola, gente linda. Una vez más, aquí estamos, las de Magdala. Felices, contentas, porque estamos súper activas en estos últimos eh, ¿qué? meses o semanas. En estas últimas semanas. Y eh, pues. Les vamos a, a presentar un episodio diferente a los, a los últimos, a la serie anterior que teníamos sobre cristianismo y feminismo. Esta vez será un tema muy interesante y eh, de donde podrán sacar montones de, <risa> tal vez van a tener muchas más dudas o van a aclararse un montón más, eh, pero estoy segura de que les va a gustar. Sí, y yo
2: como me gusta posponerlo lo mejor todavía, no les voy a presentar a nuestra invitada. Quiero contarles dos cosas. La primera es que eh, sacamos un anuncio de colaboradoras y hemos tenido, de, bus, que buscamos colaboradoras y hemos tenido muy buena respuesta. Entonces estamos agradecidas con lo inefable, con Diosa porque realmente Anita y yo necesitamos un equipo, entonces, eh, y todavía estamos abiertas a recibir más, más colaboradoras. <ríe> y eso era lo primero. Y lo segundo, eh, estamos grabando una serie acerca de los mitos de los pro vida y de los fundamentalistas, y las, ¿verdad?, <ríe> Y hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con la profesora Nidia Fonseca Rivera. Ella es eh, pensionada de la UBL, de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es magíster en Teología Práctica. Bueno, fue profesora de Anita, ¿verdad? Sí. Yo ella feliz. Es, costar, es costarricense, pero lo más chuzo de todo esto es que ella nos puede hablar de muchísimas cosas, eh, fue promotora de, de todo lo que es la teología de la liberación, teología feminista, tiene mucha historia y es una mujer súper agradable y le damos muchas gracias por acompañarnos esta noche y gracias, cuéntenos, perfecto. profe. Dime. De todo lo que quiera, cuéntenos. <risa> vamos a hablar este específicamente de algunos mitos de los ProVida, eh, Queremos que nos
3: cuente un poquito de usted, de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Yo tengo 35 años de ser este, pastora. Ajá. Fui, y fue muy interesante. Fui, me candidaté varias veces al ministerio en la iglesia aquí en Costa Rica y no me aceptaron me fui para Venezuela y allá en la iglesia con la que fui a colaborar, que fue la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, me ordenaron al ministerio. Y después, eh, con los años, regresé a Costa Rica y me encontré con otra iglesia metodista que es en la que actualmente me mantengo, que es la Iglesia Metodista Abuel de Llana Costarricense. Y en estos 35 años de bueno, son un poquillo, es un poquillo más, yo creo, de ser este, ordenada al ministerio, me he dedicado siempre a trabajar con mujeres y sobre todo en contextos empobrecidos, ¿verdad? Entonces, a eso, en eso he estado. Además, eh, procurando llevar las ciencias bíblicas y las ciencias teológicas de la manera, de la forma más popular posible para que haya acceso a todas las mujeres con las que tenemos contacto Durante esta trayectoria Así es que Uy, en qué esas importante estamos
2: eso, Qué importante eso Porque mucha gente eh, Habla como en otro idioma Y muchos A veces no entendemos Y esto de que hablemos de, de forma Más popular es, es muy importante para todas Porque así es más rico y entendemos más fácil
3: uh -huh. Sí Es un gran Es un gran desafío ¿Verdad? Uh -huh. Claro. cómo popularizar la academia, pero ahí vamos, lo logramos y creo que, que todavía puedo seguirlo haciendo. Muy
1: bien, <risa> todavía se necesita en realidad. <risa> sí.
3: Estamos no, a vamos cantar. a hablar de los fundamentalismos, ¿verdad? Que nos hace tanto daño a las mujeres y no solamente ahora, en la época moderna en la que estamos, ¿verdad? Sino que es lo que ha hecho tanto daño en la historia, a la historia de la iglesia.
1: Uh -huh. Ah, sí, cuéntanos un poco sobre eso, como de, de dónde, no sé, si, si tiene un poco de información como desde dónde ha visto usted, desde su perspectiva, que, que ha estado ese, ese fundamentalismo que nos ha ocasionado tanto, tanto dolor, que nos ha estado afectando tanto.
3: Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos recibido este, en América Latina es el cristianismo cruzado con el pensamiento colonizador y la cultura patriarcal. Eso nos ha hecho mucho daño y entonces este, nos ha costado mucho a hombres y mujeres latinoamericanos, principalmente indígenas, negros y mujeres, encontrar a un dios liberador, ¿verdad?, porque este, lo que siempre eh, se recibió fue la imagen de un Dios castigador. Y entonces pensar en cuestionar o tratar de comprender un poquito el mensaje de, eh, que encontramos en, en nuestro texto sagrado ha sido muy difícil para las mujeres. Yo, por ejemplo, ¿de dónde vino mi inquietud para estudiar teología y dedicarme al ministerio? Bueno, yo crecí en un hogar de mucha violencia y entonces este, cada vez que mi mamá sufría violencia, ella lo que hacía era que tomaba la Biblia, veía los salmos y con eso trataba de calmarnos. Y yo decía, pero es que en este salmo, ay no, es que no nos dice que, que hay que callar, porque mi abuelita le decía, aguanta Margarita, aguanta, es que la cruz hay que llevarla hasta la muerte. Y entonces yo decía, Dios mío, pero es que cuando ella leía los salmos, ella se calmaba mucho, pero yo como que sentía en los salmos que no, o sea, que no era posible callar y aguantar. Entonces, me acuerdo que desde pequeña le decía, mami, pero es que usted dice que nos callemos, que nos aguantemos, que hagamos silencio, pero es que ese salmo no dice eso ese salmo ¿dónde está? entonces yo quería que ella me buscara en la Biblia donde decía que la cruz había que llevarla hasta la muerte ¿verdad? porque yo decía no puede ser que entonces mi imagen era que Dios era un asesino yo decía no puede ser jamás ¿verdad? pero compartiendo con otras mujeres en el continente o sea les pasaba lo mismo o sea leían el texto cuando tenían la oportunidad sobre todo nosotras las evangélicas ¿verdad? ajá era más fácil, entonces sí. decíamos no, o sea, encontrábamos y para mí el gran escándalo fue el leer un poquito que el Cantar de los Cantares que era así como, ¿qué está haciendo usted? Me decía mi mamá, ¿verdad? Cuando me encontraba leyendo, ese libro no se lee me decía, ¿verdad? Ese no se puede leer, entonces sí, yo decía, ¿pero cómo? ¿por qué no podemos leerlo todo?
0: Uh -huh. Y
3: entonces eh, eso era bastante difícil, entonces para mí era muy importante trabajar este, los textos bíblicos, comprender, tratar de entender por qué las mujeres sufríamos violencia. O sea, porque escuchaba a todas las mujeres de mi familia, grandes, ¿verdad? Las abuelas y todo era bueno, pero ¿cuál es la diferencia? A todas nos pasa lo mismo. En el barrio, ¿verdad? Como se ayudaban de manera solidaria unas con otras y todas decían lo mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Esto, esa es la cruz que las mujeres nos tocó y eso no puede ser jamás ¿verdad? entonces en realidad los fundamentalismos han estado presentes siempre lo que pasa es que como las mujeres decidimos honrar la memoria de nuestras ancestras decidiendo no continuar con el camino del silencio porque ellas nos enseñaron que había que resistir pero no resignarse, entonces este, vamos encontrando caminos para, para salir de esto, pero nos ha costado mucho, o sea, cuando yo, eh, a ver, cuando yo empecé a ser líder en la iglesia, desde muy pequeña, tenía como 10 años, cuando ya empecé a, a tener este, chicos en la escuela dominical, porque era el espacio que teníamos, ¿verdad?, uh -huh. eh, a raíz de esa formación de, de, de escuela dominical, cuando tenía 12 años, un primo, eh, porque yo era así, estaban yo después descubrí ya grande que estaban preocupados porque yo era como la oveja negra, porque toda la familia era católica, apostólica y romana, de parte de mi papá. Mi mamá se había convertido al evangelio y ella había convertido a su familia, verdad. Pero entonces era el peligro andante en la familia política. Claro. Entonces cuando nosotros íbamos a las dos iglesias, teníamos que ir a la iglesia católica y teníamos que ir a la iglesia evangélica, porque wow. si no, nos, sí, porque si no nos quedábamos sin casa. Entonces un primo de mi misma edad que en paz descanse, muy preocupado de que yo yo hablaba muy abiertamente en la casa de lo que iba aprendiendo. Porque estaba en su apogeo, este, Celade y la y la formación en Nueva Vida en Cristo, que era toda la formación que se estaba dando, este, de la teología de la liberación y de este y se hablaba de Vaticano II y, y cómo nosotros estábamos un poquito más adelantados, decían en la iglesia, porque hasta ahora le, y las misas se iban a ser en lengua vernácula, mientras que ya nosotros todos hablábamos en español y leíamos la Biblia en español y, y a lo pico, ¿verdad? Entonces, viene yeah. mi primo y él estaba en un grupo de la iglesia católica y me dice, mira, ¿por qué no me ayudas? Este, porque había que, él tenía que hacer un, una, un análisis de un disco con un tema, una poesía de, de Al Cristo Roto. Y entonces, cuando me puse a oír lo que él tenía que... que, que que era lo que tenía que hacer, me gustó y empecé yo ahí todo emocionada con lo que me enseñaban, ¿verdad? Ah, sí, el Cristo roto es, el, son los pobres, son las mujeres que sufren, son los chiquitos que tal cosa, ¿verdad? Entonces, él se quedó y me dice, ay, no, 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 entonces yo mejor no digo nada, mejor vaya conmigo y usted explica y yo. Y fue muy bonito porque resultó que los sacerdotes eran de, este venían, eran nuevos sacerdotes que habían, venían de, absorbido todo Vaticano II y Puebla uh -huh. y todo eso, entonces claro, estaban, y, este, y me alentaron muchísimo, y entonces, yo le, entonces este, cuando vienen, me dicen, mi primo, usted tiene que irse a confesarle le digo, no, pues yo no soy católica, no tengo por qué irme a confesar, pero la cosa es que él muy preocupado, ¿verdad?, llamó a uno de los sacerdotes y ya él me llamó y me dice, no, no, tenés que confesarte, ya nos enteramos que, pues, que vos no sos católica, pero este es un secreto de Estado, porque queremos que sigas hablando, pero no digas sí. nada, este va a ser secreto, y de Me verdad, sí. fue, eso fue Soy para mí una salvación, realmente, para mí fue una salvación, uh -huh. porque, este, imagínense los jueves a las 3 de la tarde, en la hora santa, la única que podía leer la Biblia, día día. y entonces todas las demás decían, pero por qué, tanto las mujeres como los varones, ¿No por qué?
1: ¿Qué tiene? Y ella? yo me sentía,
3: ¿verdad? Porque eso es todo un ministerio en la Iglesia Católica. Uh -huh. Sí. Bueno, y la cosa fue que hasta hace apenas como tres cuatro años mis amigas del grupo se enteraron, o sea, se dieron cuenta que yo no era católica. ¿Cómo? <risa> y hasta ese, no, ese no momento se, se dieron cuenta que yo era pastora, ¿pero cómo, cuándo, en qué momento? porque ellas siguen siendo católicas, apostólicas y romanas, y, y con mucho respeto, muy lindas, y tienen un grupo de relectura bíblica, y bueno, es algo extraordinario el servicio que prestan los hombres y las mujeres, si éramos más de 100 jóvenes, wow. pero fue algo muy bonito porque me alimenté en las dos líneas, muy ecuménica, ¿verdad? Ajá. Tanto en la parte protestante como en la parte católica. Y me acuerdo que este tanto los pastores que eran estudiantes del seminario bíblico y los sacerdotes que eran estudiantes de su seminario mayor también, pero que estaba en esta práctica, este, de ambas partes siempre me decían, tranquila, lo más importante es predicar con el ejemplo. Todo se va a solucionar, pero hay que predicar con el ejemplo. Y yo les decía, no, hay que hacer algo más, o sea, algo más porque me refería a que, Todas y todos eh, los chicos y las chicas llorábamos por qué papi hizo esto, por qué papi hizo lo otro. O sea, todas, hombres y mujeres. Entonces ahí descubrí que la violencia era común en todos los hogares. Ricos y pobres, porque habían, eh, había gente este, muy bien acomodada económicamente en el grupo y otras que éramos muy pobres. Y ahí me daba cuenta de que no, o sea, de que, de que cruzaba la violencia doméstica en todo lado, entonces eso me permitió, este y ellos me alentaron mucho a escudriñar más, me decían ellos la famosa palabra, escudriñar la palabra, entonces leía y leía y leía, y cuando encontraba, bueno y tenía un misionero lindísimo, muy conservador, pero conmigo fue una belleza, en la iglesia evangélica, y yo llegaba y él permitía que le hiciera todo tipo de preguntas y siempre me alentaba que siguiera leyendo la palabra que, la, que siguiera leyendo la Biblia y entonces iba y le preguntaba abiertamente y él abiertamente me decía, no tengo explicación o sea, no te puedo decir, no entiendo por qué, me decía él no sí. entiendo por qué los hombres en, aquí le pegan a las mujeres ah,
2: entonces que él... qué, qué historias más lindas primero porque veo mucho como ecumenismo Sí. Eh, eh, una de las críticas que yo más hago es que todo se tiene siempre que definir, ¿verdad? Los, los evangélicos se tienen que definir muy evangélicos antes, más que, más que ahora, ¿verdad? Y los católicos, este, muy católicos, y unos en contra de los otros, ¿verdad? Pero usted tuvo la oportunidad de estar en, en estos dos espacios sí. uh -huh. y sobre todo coincidir con líderes que, bueno, pues que sabían, ¿verdad? Que, que, que usted era evangélica, sí. ¿verdad? O, o que no era católica y que aún así la dejaron desarrollarse.
3: Ah, sí, eso es muy fue valioso, de
2: eso, porque ah, e, sí, sí. muchas veces esas eh, etiquetas o esas formas en las que nos encierran no nos dejan seguir adelante o no nos dejan crecer o no nos dejan actuar con
1: libertad, ¿verdad?
2: Y, y... sobre todo a
3: nosotras las
2: mujeres.
1: Sobre todo
2: a nosotras las mujeres. Sí, Ajá. no
1: solo la dejaron, sino que también la motivaron y la, le, le dieron como las herramientas y la, el ánimo sí. para, que, para que siguiera estudiando. Y
3: fue, y fue todo lo contrario de lo que pasa ahora, vea. A mí me persiguió la iglesia evangélica y no la católica. Wow, sí. Porque a mí la iglesia evangélica, cuando ya este, yo quise, en la local, cuando yo quise salir de la iglesia local a un liderazgo más... más nacional o regional, porque en realidad estábamos divididos. Las iglesias de los barrios del sur, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> era así la cosa, ¿verdad? No se relacionaban con las otras iglesias del Valle Central, ¿verdad? Bueno, pero este... La, la más denominación
1: mala... es muy, muy de... y También. Muy sí,
3: sí, pero pues la las más denominaciones, palabra... pero la
1: clase también, porque sí, claro, era división una de clases. De clase,
3: exactamente, Ajá. dentro de la iglesia. Pero lo más uh -huh. sorprendente... Lo más sorprendente era como las mujeres, por un lado pasamos desapercibidas y por otro lado el peligro de una mujer que estudie. Porque cuando yo entré a la universidad, en la iglesia evangélica ni cuenta se dieron de que yo estaba en la universidad. Mientras que en la iglesia católica los que éramos ya universitarios éramos, ¿verdad? La pasta completa y podíamos hablar y podíamos dirigir y toda la cosa. Pero cuando yo cuando se enteraron de que yo lo que había estudiado primero había sido ciencias políticas casi se muere en la iglesia evangélica y porque en ese momento yo hice mi solicitud para ser candidata al ministerio y me dijeron que jamás que yo era una mujer rebelde y que jamás, y yo no entendía porque era rebelde y por porque más... ciencias
2: políticas de la UCR en claro, ese entonces y claro. to totalmente en los movimientos de
3: izquierda ¿Qué años? Perdón, todos los movimientos profe. de izquierda en los 70, yo entré en los 73 y, y había miado. participado de la huelga de Alcoa y apenas estaba en primer año de colegio y sin embargo participé y fue muy bonito ¿verdad? pero yo decía, pero ¿por qué rebelde? si mi único espacio mi único vida social era ir a las dos iglesias y entonces yo decía, pero rebelde ¿por qué? cuando me dicen, es que es un peligro que usted eh, sea universitaria y que, hay, y que esté estudiando ciencias políticas, ¿por qué no se hace maestra? Sí,
0: hágase yo, maestra.
3: Sí, pero yo no entendía, o sea, yo decía, pero, pero, ¿qué, pero ¿qué tiene que ver que ser maestra o no? O sea, me parecía, ¿verdad? Porque a pesar de que mi papá era tan conservador y tan agresor, él también me alentó mucho a estudiar. Fui, bueno, en medio de la pobreza en la que vivíamos, él sacó una cuenta en la librería lema para que yo tuviera, a mí no me faltara nada. ¿Ves? Entonces, habían esas contradicciones. Entonces, yo decía, si mi papá aceptó que yo fuera a la universidad, no entiendo por qué en la iglesia no aceptan. O sea, para mí eran, ¿verdad? Eran los paradigmas, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿qué, ¿qué es eso? Pero bueno. Después, entonces ahí se me empezó a cerrar las puertas de la iglesia evangélica, tuve que, bueno, me, tuve que, cuando la segunda vez que insistí en ser candidata al ministerio, ya yo estaba empezando a estudiar en el seminario, porque ya había terminado Ciencias Políticas, y peor, ¿verdad?, porque este, ya me dijeron, ¿pero quién le dio permiso a usted de entrar al seminario?, y le digo yo, ¿pero por qué tengo que tener permiso?, porque quién? estaban acost, es, es que estaban acostumbrados a que ellos becaban, o sea que la Iglesia becaba para estudiar. Entonces, ¿cómo usted está haciendo? Le dije porque yo trabajo y en medio de todo mi trabajo, ¿verdad? Pero ya ahí yo vi, yo dije aquí me quieren cuartar mi libertad y como que yo me sentí incómoda y yo dije nunca, nunca, nunca voy a recibir una beca de una Iglesia porque no me van a cuartar. Y entonces esto, que por dicha, porque después lamentablemente la iglesia retrocedió demasiado, fue la que lideró el movimiento en contra del seminario bíblico por haber hecho la opción por la teología latinoamericana y, les, y fue cuando eh, sacaron al seminario bíblico del grupo este, eh, que había en Costa Rica donde se reunían todas las iglesias evangélicas y ya era ahí. Y, y, y entonces yo dije qué dicha, porque muchos de mis hermanos y hermanas que estaban estudiando, dependiendo de la beca, les pusieron la condición de que para que pudieran seguir estudiando, tenían que salirse del seminario bíblico. Wow. Y tenían que irse a otro seminario, ves, entonces yo más, yo decía, hoy oh, que yo no dependo de la iglesia, yo puedo seguir estudiando ahí. Pero Muy ese excelente. tipo de cosas, ese tipo de cosas se dieron. Sí. Pero además de eso, muy pocas mujeres, habían solo dos mujeres en toda la iglesia nacional, candidata al, candidatas al ministerio, que, les, que llevaban batallas, ¿verdad? Que les costaba mucho es, este, seguir adelante. Sí siguieron adelante, pero aún así eh, tenían que sacrificar muchas cosas. Y entonces nosotras las mujeres sentimos los fundamentalismos desde siempre, uh -huh. Lo que pasa es que los fundamentalismos siempre habían estado dentro de las cuatro paredes, porque el fundamentalismo tradicional, la gran preocupación que había era de conquistar las almas. ¿verdad? Es decir, era de llevar a la gente a la iglesia, no que la iglesia fuera a la sociedad. Fundament los fundamentalismos actuales más bien han creído mucho en en que van a ser salvadores del mundo y de la sociedad, y entonces ahora tienen una participación política, ¿verdad? Y político-electoral, porque ya son otros intereses, ¿verdad? Ya es así como reconquistar, lamentablemente, ¿verdad? Se sienten que tienen que conquistar de nuevo América Latina, ¿verdad? Y entonces, este, con esa visión de conquista, ya nosotros sabemos lo que es conquistar, o sea, colonizar, esclavizar, enmudecer a todos los que no estén de acuerdo con ellos. Mujeres, hombres, bueno, peor para las mujeres, peor los niños, peor si somos si, indígenas, negras, ¿verdad? Pero este, esa, eh, lamentablemente, algo que nos ha hecho tanto daño como ha sido nuestra historia coloniza, ¿verdad? Eh, colonial, se incrustó en, en los pensamientos ¿Verdad? En el pensamiento, no sé, muy pocas personas, y mucho menos eh, las, algunas élites políticas y religiosas, conciben la posibilidad de, de administrar el espacio sin esa visión colonia, este, colonizadora. O sea, siempre jerárquica, con una iluminados, entre comillas, arriba, machos. O hembras machos, ¿verdad? Entonces es muy, muy difícil romper eso. Es una lucha que tenemos las mujeres en el hogar, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales. Es decir, es, es bien... El, sí, no es esta
2: que no es... plataforma que, bueno, que siempre comento, que se llama eh, Nacidos para Gobernar, que, bueno, este, este señor Fabricio, Alvarado, que otra vez está postulando como candidato, uh -huh. él, que yo hace poco lo, lo leí, y es solo una muestra, que él decía que cambiar la educación eh, sexual y reproductiva por educación de abstinencia, ¿Sí? entonces ya es regir sobre, digamos, desde su moral, sobre uh -huh. todas las personas. Esa forma de colonizar
3: todos los... O sea, sí. que así debe de ser. Sí, y no, y, y, y es una pretensión, simplemente una pretensión, porque no puede hacerlo por más que quiera. Uh -huh. No lo puede hacer ni un dictador, por dicha. O sea, la mente no se logra colonizar. Por más que usted sufra eso, usted, usted anhela lo contrario. Por eso, este, en la, en la gobernanza han habido tantos errores independientemente del, de la ideología, porque todas las ideologías han sido permeadas por esta cultura y esta mente este, de conquista y colonización. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ahí donde las mujeres tenemos un montón de batallas y algunos hombres que no les gusta eso tampoco, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, eh, yo creo que, que nosotras siempre tenemos que resistir porque si no es un tema es el otro, ah, sí. pero las mujeres de fe ahorita pienso que están eh, más activas y yo, yo sé que ha, han habido varios movimientos del que usted ha sido parte como, como fundadora, de, por ejemplo, de Tepali, pero... Eh, que ahora yo eh, pienso o, o, o lo percibo mucho que muchas mujeres se están eh, despertando y están diciendo así no debe de ser, ya no quiero más leer la Biblia desde esa perspectiva uh -huh. patriarcal, ya no quiero este, que mi vida se rija de esta forma porque la iglesia o los líderes religiosos siempre han dicho cómo debe de ser. Eh, esta historia que usted contaba eh, suya tan personal de, de lleve su cruz hasta el final.
4: Uh -huh. ¿Verdad? ¿De
2: dónde, ¿De dónde salió todo eso? Y, y la mujer. Porque, uh -huh. porque no, no escuchamos a un hombre resistir, ¿verdad?
3: Tanto. Uh -huh.
2: Siempre uh -huh. es la
3: mujer, tiene que aguantar. Sí. La, pero sí, en los lugares, en los medios populares, en los espacios populares, sí hay un... Um, hay un imaginario de los hombres que tienen que resistir y aguantar la cruz. Claro que ellos siempre van a tener ciertos privilegios, pero sí consideran, por ejemplo, de que siempre va a tener este, em, empleos eh, de pobre, dicen ellos, ¿verdad? Uh -huh. que, que siempre les toca, que siempre les va a tocar trabajar 12, 14, 16 horas diarias, entonces, ¿para qué estudiar? Que no, no cambia nada porque ven a otros que tienen un, un título, pero que igual tienen que trabajar sobre explotarse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, consideran, sí, cuando ya hay una cierta confianza de que ellos también llevan una cruz hasta la muerte, y así lo dicen, ¿verdad? Entonces es muy triste, porque entonces hay que trabajar ambos, ambas partes. Y el temor de este caballero eh, es sobreexplotado y, y resignado a una condición socioeconómica tan desventajosa, ¿a dónde desahoga su frustración? Es ahí este, el asunto. También, ¿a dónde lo desahoga? ¿En un prostíbulo, en una adicción o en el maltrato a los de él? Uh -huh. A los de su casa. Entonces, sí, es que... si los hombres entendieran que la cultura patriarcal que los fundamentalismos les hacen tanto daño a ellos como a nosotras, pero ellos tienen temor de, de, de perder supuestamente lo poquitillo que tienen de libertad, ¿verdad? Que es el de maltratar y explotar a las mujeres y maltratar a los niños y a las niñas.
1: Sí, de libertad y, y como de poder o de autoridad dentro de ese espacio que es su casa, subalterno. ¿verdad? Subalterno, sí. Uh -huh. sí, sí, un espacio y es... bien subalterno. Y es, es eso, es eso de no caer en cuenta que esto es el feminismo, el hecho de darnos cuenta de cómo va más allá de solo cómo estamos las mujeres. Uh
4: -huh. Es que
1: hay mucha historia detrás, hay algo uh -huh. más que está afectando, hay otras causas que están afectando también a los hombres y ellos no, hay muchos que aún no las reconocen. Sí. Y no Y que tienen miedo
3: de reconocer, porque el gran problema es que el ser humano, todos los seres humanos necesitamos tener algo para sustituir lo que estamos dispuestos a abandonar, ¿verdad? Uh -huh. A mí algo que me encanta de las mujeres es que la sustitución se hace colectiva y, y se hace este, en comunidad se hace en la calle, se hace este, en las protestas, como sea, ¿verdad? Pero este sustituye una cosa por la otra, gracias a todas las, a, a las, las mujeres que nos antecedieron, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. ahí es donde está la diferencia. Y si ustedes ven, eh, en, los, en las protestas callejeras, o sea, están las mujeres, los hombres van también, pero cuando se trata de, de protestas con nuestra agenda, los que van, o sea, van pegados a las mujeres, ¿verdad? Porque es así como, o, o, o te ven, o, o están en el escenario, ¿verdad? Ahí en la acera, en la orilla de la calle, ¿verdad? Pero nosotras una vez que nos hemos emancipado, abanderamos cualquier cosa este, que consideremos válido. Y no tenemos miedo de levantar la bandera, de afrontar, este, de, de, de saber que, que, puede, que podemos afrontar golpes, ¿verdad? Y, y otras cosas más.
1: Sí, es que también como mujeres hemos pasado por tanto que es como, ay, ay ya, o sea, ya pasé sí. por eso, ya ahorita sí. lo que nos toca es unirnos y, y, y levantarnos y caminar y, y viene eso, ya lo sufrí, ya lo viví, entonces sí. no importa, voy a seguir. Ajá. Sí, ajá. Y, eso, y eso que
3: dijiste muy bonito y muy importante. O sea, para las mujeres hacer comunidad es eh, relativamente más fácil porque hemos sobrevivido por las redes que espontáneamente se hacen en los barrios, ajá. ¿verdad? Sabemos que en esa casa, están, bueno, por lo menos esa fue mi experiencia pequeña todas las mujeres alrededor que también sufrían, sufrían violencia, pero no tanto como que hacía mi tata, o por lo menos era más hipócrita la violencia, de inmediato mira, tocaban la puerta, están bien, ¿qué les falta? Y de una vez, unas entraban con alcohol, otras entraban con algo, con lo que fuera, porque sabían que podía haber sangre en cualquier momento. Entonces estaban ahí, entonces unirnos para hacer algo, de ahí salía de que Ay, mismo, en medio del dolor de inmediato, algo salía, algún chiste, ay no, hagamos tal cosa, ay no, la próxima vez hacemos esto. Yo me acuerdo que teníamos una vecina, no sabía leer ni escribir, pero qué mujer más solidaria. Cuando la veíamos era este, que se traía, se traía la plancha con una extensión enorme y se ponía a planchar con mi mamá y, y estaban hablando las dos, y en eso la otra ponía la manguera, y se unían todas las mangueras para, para que todas tuviéramos agua, es decir, entonces esa, esas redes que se, us, que se hacen en los barrios populares para la sobrevivencia, cuando las mujeres se despiertan, la organización es rápida porque hay ya toda una experiencia de solidaridad que ellas no saben que eso es solidaridad. O sea, esa es la palabra, ¿verdad? Pero ya lo saben porque lo viven permanentemente, el cuchicheo entre ellas, los secretos. Y de ahí sale algo fantástico, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy lindo. Y cuando las hijas logran ir a la academia, ¿verdad? Y no se avergüenzan de su pasado. Hay una alianza excelente, porque algo muy importante que tenemos que rescatar es que este, no tenemos que avergonzarnos del pasado. Es que nuestro pasado, la historia, es la que nos va a permitir dignificar esa historia. Yo pude entender hasta hace poco, o sea, la honra de la que, ha, de la que se habla en la Biblia tiene que ver con este aprendizaje de las ancestras. Al reconocer su sufrimiento, las honramos en la organización política para la transformación de ese sufrimiento, para que otras generaciones nos sigan en ese sufrimiento. El respeto no es lo mismo que esa honra. El respeto es otra, es otra cosa. El res, respetar es entender la capacidad de resistencia que tuvieron y dignificarlas, darles el nombre y el apellido en la historia, mantener su nombre. ¿Y qué importa si la historia la, la llamó bruja? Qué bueno, no importa. Fue capaz de resistir, fue capaz de morir por, su, por ejercer su sabiduría. Entonces... Los movimientos feministas hoy, lo único que estamos haciendo es sanando, rescatando y honrando esa memoria de todas estas mujeres que nos antecedieron y que tal vez alguna solo resistió y no sabe que también lo que hizo fue fundamental. Esas madres, esas abuelas calladas, es que ponete a pensar, yo me acuerdo muy claramente, tal vez ustedes no, porque ya las abuelas de ustedes son como yo, pero yo, me, yo decía, pero ¿cómo? Yo tengo hoy 65 años, y mi, una, de mi, de mi, una abuelita murió a los 62, pero ¿qué mujer más callada, más sufrida, lo único que hizo fue resistir? Mientras que mi otra abuelita, porque quedó viuda muy joven, tuvo que salir a trabajar y se hizo maestra. Entonces ella tuvo otra visión, otra perspectiva. Entonces, mía o, la otra tuvo un excelente marido, entre comillas, ¿verdad? Para esa época y ahí se mantuvo. Pero qué resistencia tuvo que tener con un compañero adicto.
2: Fundamental lo que nos estás diciendo esto lo de las redes de mujeres eh, me gusta mucho rescatar muchas veces eh, o, o más bien ahorita en la pandemia hemos hemos estado un poco separadas físicamente verdad pero cómo ayuda esta comunicación virtual y sí. siempre yo invito a que todas tengamos redes y que si nos sentimos mal si necesitamos algo podamos eh, conectarnos vincularnos eh, motivarnos y, y que tengamos esa, esas redes de apoyo.
3: Sí, fundamental. Y,
2: sí, y este, esto de las ancestras es, es poderoso, es poderosísimo, sí. porque eh, reivindica, pero también empodera, ¿verdad? Esas, claro. esas historias. Y ese es fundas. el
3: miedo, ese es el miedo de las instituciones, dentro de las cuales están las instituciones eclesiásticas. Uh -huh. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué tanto miedo todavía hoy, siglo XXI, a una educación formal sana sobre la sexualidad, la reproducción y todos los derechos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque hombres y mujeres, y desde pequeños son bien educados en ese campo, tienen un proceso de empoderamiento totalmente distinto. Los hombres no van a repetir porque si comprendieran lo que significa honrar, no van a repetir los errores de sus ancestros. ¿verdad? Sino que van a transformar eso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron sufrir a más, de la mitad, a más de la mitad de la población. Porque si contamos el sufrimiento infantil, uh
1: -huh.
3: niños y niñas pasaron por todo. ¿Verdad? Entonces, para mí es muy importante insistir, insistir en que las mujeres tenemos que educarnos en, to, en cualquier campo y de cualquier forma, en educación formal, educación no formal, como sea, pero sobre todo en nuestro cuidado y el autocuidado. El cuidado de nuestro cuerpo pasa por saber, entender, comprender el cuerpo del otro también.
0: Uh -huh.
3: Es muy triste hoy día ver a las, a las mujeres muñequitas, ¿Verdad? Que para poder llegar al mercado laboral tienes que tener ciertas medidas y cierto perfil, aunque tu cabeza esté vacía. A mí me gustó mucho este término, mujer muñeca. Lo oí, al primero que lo oí fue a Helio Gallardo. Entonces, ¿qué ha producido para contrarrestar el movimiento feminista? que ha producido? El sistema oficial, la mujer muñeca. Lo que pasa es que gracias a que nosotras, a que las mujeres feministas, hemos entendido que la lucha es política, es social, es económica, es corporal, es sentimental, es racional, no, se lo, no logran hacer de la mujer muñeca un robot. Tarde o temprano, ella hace el inside, ¿verdad?, pero lo logran por un tiempo, y entonces ahí hay todo un sufrimiento de las chicas este, que no deberían de pasar por ese sufrimiento, pero bueno, ahí estamos. Pero casualmente, ¿cuál es el temor de, la, de las instituciones jerárquicas, patriarcales? Este, es que niños y niñas desde pequeños tengan una educación apropiada porque no va a haber quien sostenga esas instituciones en el futuro mientras que entre más ignorancia haya y entre más eh, ¿cómo es que se llama? bullying o se llaman los colegios pero también este eh, rechazo social para los hombres que son solidarios o abiertos a tener una masculinidad distinta más posibilidades tienen de seguir reproduciendo las instituciones jerárquicas y patriarcales. Entonces, entre más temprano sea una educación para desarrollar la autonomía, más posibilidades hay de transformar estas instituciones. Entonces, en ese sentido, tenemos el gran problema, el, este, vemos cuál es la, la gran lucha que tienen los fundamentalistas y por qué entraron directamente a los espacios de educación formal, ¿verdad? Para evitar la educación sobre la autonomía. Le hemos puesto nombre, que es este sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre educación sexual, pero en realidad la base de eso es la autonomía. Es que si hay algo que se alcanza con la educación, es la autonomía, es la capacidad de discernir emocional y racionalmente. Así que eso no está dividido, ¿verdad? Entonces... Ese es el gran temor con las mujeres, porque las mujeres siempre las dos cosas las tenemos juntas. Es bueno y es malo, la razón y la emoción van juntas, ¿verdad? No, estamos muy, no, no somos muy, muy, muy dualistas en ese sentido, pero este, por eso que cuando aprendemos, de una vez nos empoderamos.
4: Hola, hola. Soy Lulu Campos, de Chile, del podcast Dice Así. Les quería contar que en Chile estamos en periodo de elecciones presidenciales y ahora en diciembre se define entre dos candidatos y la población votante está muy dividida entre esos dos. Tengo una gran preocupación por este tema, ya que uno de esos dos es un hombre de la ultraderecha de Chile, extremadamente conservador y por lo tanto un fiel opositor a los movimientos feministas, a los avances en derechos sociales de la comunidad LGBTI y un gran defensor de la dictadura de Pinochet. Además, no quiere que la nueva constitución llegue a ser real y hará todo lo posible para obstaculizarla". Lo más triste de todo es que este candidato cuenta con el apoyo mayoritario de las iglesias evangélicas, o lo que él mismo denomina el voto cristiano. Y esto me causa mucha tristeza, ya que pareciera que a los cristianos solo les importara algunos valores bien selectivos, como la familia, o estar en contra del aborto, o no permitir los matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejan de lado valores tan fundamentales como el cuidado del prójimo, la justicia, la verdad, la equidad y el bien de los más vulnerables y abandonados de nuestras sociedades, tal como lo hizo Jesús en los Evangelios. Les cuento esto para que nos ayuden a orar por Chile, para que no llegue al poder un hombre misógino, homofóbico, xenófobo y negacionista de las violaciones de los derechos humanos en dictadura. Si les interesa saber más del tema, les recomiendo seguir en Facebook a El Otro Canuto, quien escribe grandes reflexiones acerca de la fe y la política o la fe y la sociedad. Muchas gracias, nos vemos.
3: Aprendemos
1: y sentimos. Uh -huh. Exactamente. Todos los seres somos
3: antipensantes, lo que pasa es que la sociedad, ¿verdad? Trata uh -huh. de que el hombre sea más racional y, y entonces ahí viene la cuestión. Pero si no fuera realmente temible la educación, porque también eso lo ha, lo ha, se ha demostrado. O sea, los países que han logrado superar el analfabetismo, bueno, este han logrado avanzar más. ¿Qué hizo entonces el sistema? La trampa del analfabetismo funcional. O sea, usted sabe leer y escribir, pero no puede, no es un sentipensante, ¿verdad? Es solamente un robot un mecánico. Y eso, ¿cómo lo lograron? A través de la industrialización, ¿verdad? El trabajo en, este, en maquila, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿de ahí que tienen tanto miedo ahora? ese temor, ¿cómo lo justifica? hay que razonarlo, entonces para razonarlo, vienen todas estas explicaciones teológicas tan terribles, ¿verdad? de que supuestamente los hombres y las mujeres solamente somos depositarios de la voluntad de Dios, Qué interesante ahí sí hay linaje divino, pero resulta que el linaje divino no se ve en la capacidad de pensar, de transformar de honrar, de respetar, de bendecir, no, no, no ahí no, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que necesitamos retomar. A veces nosotras, nos, en algunos momentos, es tanta la lucha que tenemos que hacer una confrontación, pero nosotros en teología y, en, y la pastoral nos ayuda mucho a, a hacer un brinco y alcanzar mejores cosas sin necesidad de estar confrontando mucho es decir, ¿por qué es importante que las mujeres estudien? porque van a lograr una autonomía y esa autonomía le va a permitir ir teniendo cierto pensamiento crítico ¿verdad? pero si yo me empeño solamente en que mire que este iglesia no tiene un baño neutro ¿cómo es posible que no haya un interior neutro y los chiquitos? no, no, no no esa no es la estrategia para poder llegar uh -huh. a tener el baño neutro ¿verdad? esa no es la uh -huh. estrategia la estrategia es que se caiga por su propio peso ¿Verdad? Eh, y, que, y que tienen que existir, ¿verdad? Pero ya por su propio peso. Además de que hacen mucha falta, ha habido tanto irrespeto al cuerpo humano que no tan fácilmente uno hoy día deja a un niño o una niña ir solo al baño, porque ahí puede sucederle muchas cosas. Entonces, en realidad, para el cuidado y el respeto de los cuerpos se necesitan baños neutros. ¿Ves? Entonces, la cosa hay que darle como la vuelta para trabajar un poco más la cuestión. Nos falta un poquito ahí de estrategia. estrategia eh, a, mí me, sí, a mí me da pues, eh, miedo, ¿verdad? este De que nos gane la violencia. Porque cuando nosotros solo hacemos, es necesario que llegue un momento en que hay que hacer una confrontación. Si hay momentos en que ustedes esto ya no se puede callar. ¿Verdad? Hay que hablar y hay que poner los puntos a las ciencias. Pero yéndonos solamente por ese único camino, ¿no? Las mujeres nos vemos, eh, sabemos de que hay que buscar muchos caminos para llegar a Roma, no solamente. El... Entonces tenemos que ampliar las estrategias para la reflexión, para, para, la, para empoderar a las que todavía no tienen voz. A
2: uh -huh.
3: eso ¿Y te y voy yo? a contar, dígame,
2: no, y pensamos que, que no existen mujeres, bueno, como, como hay muchas mujeres que, que se han ido empoderando, todavía creemos, ay no, o que por, por ejemplo aquí en Costa Rica hay mucha educación, ¿verdad? Hay, hay bastante, la, la mayoría de, de la población este, tiene algo de educación, entonces creemos que, que no, que las mujeres sí tienen esa voz, y, o, o cuando una mujer calla por mucho tiempo, siempre Siempre critican y dicen, pero ¿cómo es posible que no dijo nada antes? Uh -huh. este, realmente mujeres que están callando cosas. Eh, ah, y sí. eh, Violencia. Y, y eso siempre hay que revisarlo, hay que darle luz. Porque uh -huh. nosotros, a veces desde nuestras realidades, pensamos de, ay no, realmente ellas sí pueden, pueden llamar a 900. No, no. sí se necesita motivar uh -huh. y decir, usted puede hablarlo. Eh, hace poco una amiga decía que, que ella fue impulsada por otra amiga a, a denunciar, entonces ella me decía, pero después me di cuenta que mi otra amiga ya había sido abusada, Entonces y ella, no, y ella por mucho tiempo no había dicho nada, entonces eh, esto es una cadena de, de, como dice usted, de vincularnos, de tener esas redes y que entre todas nos motivemos a eh, poder denunciar.
3: Vea, usted me recuerda, le iba a contar una experiencia antes que la voy a enlazar con eso. Nosotros tenía, tenemos una líder en la iglesia que hace muchos años atrás era la mayor opositora de, de las mujeres, el movimiento feminista. O sea, era, y yo decía, Dios mío, pero con toda la vida que ella ha tenido, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Esa era mi preocupación. Bueno, ahí me encontré con algo muy interesante. Un día de tantos, este, llevé una, una es, empezaba la profesora Irene Fulkes a hacer la relectura de Corintios y llevé un borrador de ella a, a, a una reunión de, de, de la iglesia y empezamos a leer el texto. Y entonces ella después me llamó y me dijo, véame, si yo le voy a decir algo, Yo no creo que, yo no creo en el trauma de las mujeres por haber sido abusadas, y le digo, ah, no, ¿por qué? Y me dice, no, porque véame a mí. Y me va contando la historia de ella. Y yo decía, señor, pero ¿cómo? Habiendo vivido por esta situación tan espantosa, ella sea tan agresiva. Y entonces me dice, pero ¿sabe qué? Yo le gano a los hombres. Esa es mi venganza. No me vencen en la cama ni me vencen me dice yo puedo estarme muriendo pero yo sigo adelante con mis hijos y con mis hijas porque no les doy gusto entonces ahí conocí otras formas de cómo un trauma sexual ¿verdad? puede este, afectar a, la, a una mujer, o sea, ¿qué hizo ella para sobrevivir? hacerse más machista que el macho uh -huh. y, y en su mundo, en su intuición se dio cuenta que el único espacio que ella, mujer empobrecida, abusada, este, casi analfabeta, que el único que ella de recurso tenía para desahogar su ira era la cama. Y ella creía y entonces me decía no, porque ¿cuál era el mito que ella tenía? Que las mujeres abusadas no podían tener relaciones sexuales porque quedaban mal, pero que ella demostraba lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces yo después de escucharla, no fue un solo día, tuvimos que hablar muchos días, escuchar su historia, y yo la abracé y le dije, usted no se imagina, si yo antes la apreciaba, ahora la quiero mucho más. Entonces ella no entendía, porque yo la podía querer, si ella era mi gran oponente, ¿verdad? Y entonces yo le dije, yo la admiro definitivamente, ¿Cómo se ha podido? Claro, ¿cómo pudo resistir? Y ha sido mi inspiración. Y con el tiempo, eh, bueno, la convencí un día, porque ella siempre se oponía a que fuéramos a una marcha, a todo, ¿verdad? En la iglesia. Entonces un día este, la, le digo, yo necesito que me acompañe, porque yo quiero que usted me diga qué errores estoy cometiendo. Y me la llevé a una reunión que tuvimos en Amigos por la Paz, hace muchos años de eso, de eso, en donde se trataba de escuchar a las mujeres que trabajaban en las fábricas, que ya no les daban permiso de ir al servicio sanitario, entonces tenían que usar pañales.
0: Ay, no. Y
3: que estaban con la menstruación, que no se podían ir a cambiar, ¿verdad? Las obligaban a usar pañales y ellas las tenían que comprar. Tampoco la fábrica se lo daba, ¿verdad? Entonces, cuando ella oyó, ella, cuando iba por el tercer testimonio, me hace así y me dice, vámonos de aquí, ya no soporto más. Entonces le digo, está bien. Y cuando salimos, lloraba, pero pegaba unos gritos que yo le dije, entremos, entremos, vamos al baño. Y me dice, no, no, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. me dice, ¿sabe qué? De aquí en adelante la sigo acompañando. Quiero ir, para defender a esas mujeres. Vea, o ella no se sentía que era necesario defenderse. A ellas.
2: Sí, claro.
3: Pero cuando oyó el dolor de otra y ella sintió que era superior a lo que ella vivía, decidió acompañarme y es una mujer extraordinaria. Es una lideresa. Y eso muchas veces ocurre: de que las mujeres, en ese tiempo yo estaba muy joven. Sentimos que las mujeres más grandes que son un tropiezo para nosotras, ¿verdad? Cuando estamos más jóvenes. Y es que a veces no escuchamos, no sabemos. Y después ella me decía, y dígame una cosa, cuando empezó ahí conmigo las manifestaciones, y viene la policía y nos pueden pegar. Y entonces yo les decía, vea, dichosamente en este país todavía no, en otros países no. Sí y entonces este me agarraba y donde ella me agarraba del brazo yo sentía como su cuerpo temblaba pero decidió ir entonces nosotras tenemos que trabajar en la iglesia ser trabajar mucho la ternura la escucha porque estos mensajes fundamentalistas son muy fuertes este se asocian con el inconsciente del temor verdad si ha sido una mujer atemorizada por Muchas cosas, cuando le dicen y qué hago yo, este si sí, sí, Dios está con ellos, verdad, porque los los bendice y ellos están muy bien y les va muy bien. Si yo lo sigo, de a mí seguramente me va a ir muy bien también, verdad, no, no entiende de que a él les va bien por este sacrificio que usted está haciendo, verdad, pero. Eso hay que trabajarlo. Por eso es que tienen tanto temor de que demos educación. Yo creo que las escuelas dominicales tienen que convertirse en un espacio de educación para los niños y las niñas. Y de solo de empoderamiento. El Consejo Latinoamericano de Iglesias en aquellos años había publicado un cuadernito que tiene solo dibujos, no tiene texto. Y con ese cuadernito que tiene solamente dibujos que uno se lo da inocentemente a los chiquitos para que lo pinten, va, son historias que va contando para, para que el niño que vive violencia, cualquier tipo de violencia, la denuncie. Se la cuente por lo menos al maestro o a la maestra verdad con el que está trabajando el librito sin necesidad de dar discursos. Entonces, y ahí ustedes nosotros descubrimos tantas cosas en el barrio
2: que ese cuadernito de tinta. Y es Bien que eh, todo, todo el tema básica. de educación sexual y reproductiva, eh, la gente piensa que es solamente hablar de sexo. Ah,
3: exactamente. Gente, ajá, es un
2: tema, es un tema, por eso es tan tabú, pero cuando, como dice la profe, el tema de validar el cuerpo, ¿verdad? Que mi cuerpo es mío y Dios me lo dio y yo lo gobierno y nadie lo puede tocar si yo no doy permiso.
3: Sí, pero sí. si la iglesia considera que tú eres solamente un depositario de la Ajá. voluntad de Dios, ahí sí. está el problema. Ajá. ¿Verdad? Que es lo que ocurre con la tradición este católica, ¿verdad? Que es más fácil para nosotros analizarla porque está escrita. ¿verdad? Es más difícil para nosotros analizar este, otras, otro mensaje de otras iglesias porque pocas veces lo escriben, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es un elemento que tenemos que trabajar fundamental, ¿verdad? Tenemos que reconquistar los espacios que nosotras no queríamos tener. Uh
0: -huh. Porque eso
3: tener, solo ser maestra, escuela dominical, no, pero hay que reconquistarlo. Porque ahí vamos a lograr el empoderamiento de las niñas y de los niños. Y sobre todo, además del empoderamiento personal, sobre todo se, se podemos gestar una nueva convivencia de mujeres y hombres.
0: Uh -huh.
3: ¿Cuál ha sido el gran problema y, y, y lo bueno y lo malo? Cuando el Ministerio de Educación dejó de aislar a los niños especiales y los integró al aula, ciertamente los profesores no estaban preparados para eso, no los preparó. Pero qué convivencia más linda tienen los niños y las niñas, sin ninguna diferencia, sin ningún prejuicio.
2: Eh, sí, mi hijo tiene un, un diagnóstico de TA1 y yo pienso que el sistema todavía tiene mucha resistencia. Mi hijo se ve súper neurotípico. Eh, mucha gente cuando yo le comento que él está dentro del espectro no lo cree pero ya, ya cuando comienzan a conocerlo y todo, ya entienden algunas cosas. Pero yo vivo esa ese resistencia de parte de los profesores. Yo, sí. yo bueno, este, logramos el, el primer, la primera estrategia para, mí, para un niño este, con un diagnóstico en la escuela. Es la primera estrategia que se hizo en la escuela y hubo una resistencia. Duré como seis meses sí. este, haciéndolo. Entonces, sí, sí. Todos todos estos cambios, ¿verdad? Que, que la gente no quería. Yo me acuerdo, yo viví, ¿verdad? el aula especial, o sea, los chiquitos como especiales. Uh -huh. este, ahí, aislados. Y, y a veces uh -huh. este, el sistema los tenía ahí
3: y eran como un estorbo. ¿Sí? Que es feo. Uh -huh, okay. y, y, y,
2: y lo usted... peor
3: del caso, que el sistema les ponía una clave en el título, un número en el título, Ajá. se graduó y le ponían un número y eso significa que es un niño especial entonces y, y lamentablemente todavía eso no lo han quitado, mm. lamentablemente, en las escuelas donde están solamente ¿verdad? todavía los niños especiales concentrados en un lugar, sobre todo cuando es en la secundaria, entonces ellos creen que han sacado el quinto año y cuando les dan el título lleva un número que significa que no sacó el bachillerato, que en realidad no lo hizo que ellos le, lo que hicieron fue un primer grado, un segundo grado, en, segundo, en cinco Uf, años. ¡Qué duro! Yo no
2: este, sabía
3: eso. Ajá, por eso, por eso es en la lucha para que eso termine de desaparecer y que todos los chiquitos estén integrados. ¿Y qué importa que el chiquito dure más años terminándolo?
4: Exacto. Ah, ¿no?
3: Los padres también consideran un peligro tener un muchacho más maduro. Tienen razón, porque no tuvo educación sexual porque no tuvo educación para la vida de manera apropiada. Pero si la tiene, ¿qué importa que se quede allí? Ahora, muchas veces los niños no avanzan porque viven una situación de violencia en la casa, uh -huh, sí. de abuso sexual, de, de abuso de todo tipo, y por eso no avanzan. Uh -huh. Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que los maestros no han sido las maestras y los maestros. Bueno, más bien yo los considero porque este, no han sido formados para eso. Todavía, lamentablemente, en las universidades todavía dan una formación muy tradicional. Sí. Y tal vez hubo una que otra materia ahí, pero no les ayuda. Bueno, entonces, eso es un elemento. El otro elemento que yo creo que hay que tomarle, hay que ponerle cuidado, es cuando nos dicen, ¿cómo? ¿Usted cree en el aborto? Porque usted no es cristiana. Usted no puede. Jamás. ¿Qué hacemos frente a esa cuestión? O sea, ¿por qué razón saltamos de una opción a una transgresión y discriminación y a juzgar? Uh -huh. lamentablemente porque hemos confundido la conciencia crítica con juzgar ¿verdad? entonces ahí también hay que trabajar ¿qué han demostrado las mujeres que tienen posibilidades económicas? que ellas pueden abortar porque pueden pagar el silencio y una buena clínica nadie las denuncia uh
0: -huh.
2: Y, y es que ese es el tema con el, con el aborto, ¿verdad? Eh, nosotros queremos eh, aborto no solamente que nos dejen legalmente abortar, sino que sea gratuito, que sea seguro, porque las mujeres siempre han podido abortar. Lo que pasa es que las mujeres que tienen dinero
3: pueden abortar muy bien. Sí, de manera segura. De manera segura. Y sin, segura. Peligro, y sin peligro también eh, policial. Ajá, exacto, ¿verdad?
2: porque le pagan sí. al hospital, bueno, le pagan al doctor sí. y todo a bien. Todo, a
3: todo el equipo y todo bien, ¿verdad?
2: O pagan sí. un sistema de pastillas o, ¿verdad? Ellas pueden y las mujeres sí. que no pueden, entonces eh, son las que más sufren.
4: Porque claro que no. son
2: expuestas, porque uh -huh. eh, a, eh, tienen, corren muchos riesgos de salud. Entonces uh -huh. la gente no, no entiende, Mo muchas personas no lo entienden, pero es un tema de clase social también, porque no Entiendo. es que, es, que, la, que porque se opongan al aborto la, las mujeres dejan de abortar, no es cierto.
3: Sí, no, no solamente es no es cierto, sino que qué tristeza que una mujer tenga que buscar ese medio porque no fue respetada, uh -huh. porque dijo no y no fue respetada. Porque dijo no quiero y no fue respetada.
1: Lo peor también de las cosas terribles es que se juzga a estas mujeres que deciden o que quieren o buscan la opción del aborto, se les juzga y no se no se piensa qué fue lo que falló, en qué falló la sociedad, en qué falló el Estado como para que esta mujer esté en esta condición.
3: ¿Y en qué falló la misma iglesia?
1: La en misma qué falló iglesia? la iglesia, en qué fallamos oh, las iglesias. Sí. Sí, uh
3: -huh. también.
2: Y, y las ¿verdad? mujeres siempre somos juzgadas, porque si una mujer tiene muchos hijos, claro. no los puede mantener ni educar, también es juzgada, ¿verdad? Siempre les dicen, ay, esa mujer tantas veces, tantas veces que abrió las piernas, sí. ¿verdad? Entonces siempre uh -huh. hay un tema ahí y, y entonces si tiene cinco huilas y los cinco huilas son malcriados, son terribles, andan con mocos, o sea, y, y, y no los ven bien, igual son rechazados porque uh -huh. no no son una familia este que se ve bien que se ve uh -huh. bonita pero ella no uh -huh. lo, no abortó verdad uh
0: -huh.
2: es una, entonces siempre siempre es un tema con las mujeres eh, todo este tema de, de procrear
3: sí y el siempre otro vamos punto. a quedar mal sí y el, y eso cómo cuesta que las mujeres lo entiendan ahora más cruel todavía es cuando eh, como nos está pasando una pandemia cómo estamos con las niñas en sus casas y la cantidad de niñas adolescentes embarazadas durante la pandemia. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué está pasando en esa casa? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está este, el amor? No, ahí no hay absolutamente nada, simplemente es que todavía consideraran que las mujeres somos depositarias como dice como se dice en la iglesia católica de la voluntad de Dios no serían abusadas sí,
1: deberían ¿verdad? ser respetadas sí. así que reverenciadas porque supone
3: que sí, sí. pero la, eh, la maternidad temprana está demostrando el irrespeto y el eh, la el, la percepción de objetos de las mujeres sí ¿verdad? entonces ¿cómo tenemos que trabajar con las niñas? sí y qué difícil que bueno al menos a mí me ha resultado muy muy difícil porque a veces uno intenta en la iglesia este hacer algún trabajo de esos y las niñas por la forma como fueron abusadas el abusador la hace sentir culpable, entonces no quiere hablar, no quiere decir nada porque yo soy culpable
4: claro.
3: Entonces hay tanto que trabajar allí entonces, qué fácil que es simplemente este eh, juzgar a las mujeres sin sin ver la responsabilidad que el liderazgo eclesial tiene sobre todo el liderazgo masculino ¿Verdad? Porque repite una moda, repite una corriente sin importarle o, o sin reflexionar de una manera más, más sentida que si dice eso, su hija también puede pasar por lo mismo. ¿Qué puede sentir la niña de un pastor cuando el pastor Considera que la niña es la responsable de esa maternidad temprana. Uh -huh. O sea, es que jamás, ¿verdad? ¿A dónde no, va? No...
1: ¿Qué es ese abandono? Sí. Sí, y, y tal vez
3: no necesita hacer abandono. Yo conozco casos de, de niñas que fueron abusadas sexualmente por el maestro de la escuela dominical mientras estaban en la escuela dominical. Uh -huh. Mientras usted estaba en un espacio aprendiendo, y sus hijos en otro espacio, en ese espacio estaban siendo abusados Sí, sí. Ay, qué horror. ¿Verdad? Entonces, cuando un grupo eclesial repite como Lora, una corriente fundamentalista, no está realmente pensando lo que está diciendo y menos sintiendo lo que está diciendo. Uh -huh. Porque ¿cómo podemos decir, incluso muy triste, que hay mujeres que lo dicen? Ah, no, la mujer que aborta no es cristiana. Y quienes defienden el aborto no son cristianos. Bueno, tal vez no somos cristianos de, al estilo de ellos y de ellas, sí, posiblemente. Tiene toda la razón. No, al estilo suyo no somos. Porque si, tenemos, si quisiéramos nosotros tener un paradigma desde la perspectiva teológica sobre cómo mujeres y hombres nos tenemos que relacionar, tenemos que ver cómo Dios se relaciona con nosotros, nos da libertad, eh, hace un pacto y él mismo reprime su ira contra la humanidad. Hay textos donde dice que estaba arrepentido de habernos criado, pero después hace un pacto, nunca más, ¿verdad? Decide por la vida, a pesar de, de que estaba desilusionado. No nos quita, no nos quita el linaje divino, Sigue diciendo que somos creación de él. No nos quita ese linaje. Entonces, esa relación de Dios con nosotros y con nosotras, como relación de libertad, relación de amor, relación de comunión, relación de respeto, se supone que debería ser el modelo o el paradigma para relacionarnos entre los seres humanos. Sobre todo entre mujeres y hombres. Esa relación de respeto, de libertad, ¿verdad? De comunión. Pero no, ahí no, ahí no hay paradigma.
2: Y nos, nos, nos centramos en otras cosas y no en lo que debe de ser. Sí. Eh, esto que dice el amor. Eh, porque siempre eh, tiene que ser el juicio eh, lo, lo que yo pienso es que siempre hay como esa supremacía ¿verdad? ese tema de yo no aborto Primero, porque uh -huh. me cuido, porque tengo puedo usar anticonceptivos, o sea, porque puedo adquirir anticonceptivos, porque ya tuve la educación, o porque estoy casada, y si, y si quedo embarazada, ya tengo a alguien más que responde por el niño. ¿Verdad? Es, es esa... Y, ah, bueno, y porque yo me casé virgen, y porque me casé con el pastor, o todo ese tema que siempre nos pone verdad en una, en una superioridad porque la realidad de las mujeres que abortan en pobreza es otra, es de abuso. Completamente. Es es de que no pude decidir, es que no lo pude pensar, es que son niñas. ¿Verdad? Entonces siempre es en contra, ¿Siempre? ay, no, es que ellas son las que abortan y ellas están pecado, sí. ellas son las que... Pero no, aquí las que no las que defendemos el derecho a abortar es porque estamos defendiendo a la gente que tiene menos educación, a las niñas y, 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 y niñas y mujeres que no han tenido una opción. Que, viven, que no tienen que, opción. Que no tienen, ajá, que no tienen opción, que ni siquiera saben, o sea, qué es tener relaciones sexuales. Muchas niñas ¿Sí? en, en el en su uh -huh. primer abuso quedan embarazadas. Ajá. Eh, eh, bueno, y mujeres ya casadas que no pueden planificar. Entonces, uh -huh. que no han tenido un orgasmo, o sea, muchos temas que no saben, ¿verdad? Entonces, pienso que... Pero que, es que si no
3: quisiéramos entrar ahí, porque a veces las iglesias dicen, ¡Ay, pero nosotros no tenemos que entrar ahí! Bueno, está bien, no entre ahí, quédese en la relación que Dios establece con nosotros y con nosotras. Amor, y repita uh -huh. lo mismo con el prójimo. Y es que, vea, este, es muy interesante, y, y en estos contextos en el que estamos, por ejemplo... En, en Romanos, Romanos 14, cuando Pablo dice no se critiquen, el que es más fuerte en la fe, que no critique al más débil, y que el más débil en la fe no critique al más fuerte. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Esto es Pablo, Pablo este, explica que principalmente el más fuerte en la fe no, puede, no debe criticar al más débil, porque en lugar de, de alentarlo, lo puede frustrar en su camino. De fe, ¿verdad? Ahí hay un elemento muy interesante, pero luego también en, eh, se complementa para mí, sobre todo por el Evangelio, cuando en Mateo 25, cuando los los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, y si has de volver, ¿cómo vas a volver? ¿Verdad? Porque querían ver si, si no vino con ejército, por lo menos en la segunda venida tiene que venir a matar a todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces él. Este, les pregunta, bueno, sí, yo voy a venir con todo el poder, pero, pero voy a formar dos grupos. Un, en un grupo estarán los que yo acojo y amo. ¿Por qué? Porque fueron solidarios con el necesitado. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque... Y el otro grupo, ese casi que lo voy a vomitar porque no fue capaz de hacerlo. Y estamos hablando de gente que conoce a Dios, los dos caminos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto lo contextualizamos en, para estas, esta, este camino que hemos decidido tomar las mujeres en defensa de nuestro cuerpo, en defensa de nuestra autonomía sexual y de nuestra autonomía emocional? ¿Cómo, cómo lo aplicamos? Vamos a ver. Sí. En el cuerpo, yo tengo que manifestar el amor de Dios. Ni, lo, ni me voy a maltratar mi cuerpo, sino que lo voy a cuidar. Ni puedo maltratar y descuidar el otro, el otro cuerpo. Ahora, como estamos en una sociedad injusta, donde las relaciones son injustas, entonces, ahí viene el sentido de Pablo. El que es fuerte en la fe, tiene la obligación de, ser, de desarrollar la solidaridad con el que no es fuerte. Muy bien. En este caso, el que el hombre que se considera fuerte, que cree que es fuerte porque es hombre simplemente, no puede mancillar el cuerpo de la mujer. Uh -huh. No lo puede mancillar. Simple y sencillamente porque si ella es débil, aunque eso no es problema de él, <risa> dice, dice, dice Pablo, porque el fuerte en la fe es en la fe de Jesucristo, entonces le pertenece a Jesucristo, Jesucristo responde por él y el débil en la fe es la hace en Jesucristo, por tanto Jesucristo es el que responde por él también. Entonces, ¿cómo va un hombre? pastor a decidir la vida y la muerte de otra persona porque limita el acceso al conocimiento porque limita el acceso a los derechos porque limita el acceso a los medios para que la persona pueda alcanzar su plenitud entonces no puede ser o sea de cristianismo con todo respeto no queda nada. No queda nada. Y por eso definitivamente no podemos quedarnos calladas las mujeres de la fe. No. Mis respetos para las mujeres del movimiento que tienen la capacidad de, de engendrar, de crear leyes, de crear monitoreos para exigir el proceso, pero nosotras en la iglesia tenemos que
1: generar el monitoreo también. Sí, claro. Nosotros no tenemos podemos que estar ahí. seguir así. Uh -huh. tenemos, tenemos una gran responsabilidad nosotras. Y es eso de que una vez que ya vamos conociendo, ya vamos adquiriendo este tipo de aprendizaje en la academia o en la iglesia misma, donde sí nos vida misma en, en las la experiencias de nosotras mismas, experiencias de nuestras amigas, aliadas y demás. Exacto. Ya, ya tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Sí. Bueno, vamos a ir este, cerrando. La uh -huh. verdad, no quiero. <risa> <risa> Yo quiero seguir. No, no, no. Y, y porque es que estos temas, eh, no sé si notaron pero en algún momento tuve que contenerme un montón porque me estaba sacando las lágrimas. Sí, yo también. Yo. <ríe> porque en es especial... Es muy fuerte. Sí, es, fuerte. es que en especial, bueno, primero de las cosas que, que, que conversamos, el hecho de hacer y reconocer las redes en las que estamos, el hecho de respetar esas personas que han estado del lado nuestro. Yo vengo también de barrios, de barrio... De, de los Guido, de barrio en Alajuela, en Río Segundo, de Casita de Lata, y en ese momento fue cuando me sacó un toque las lágrimas, porque una le pone nombre ahora, pero en esos tiempos en los que tal vez pasamos o vimos personas que estaban pasándola horrible, entre, en especial las mujeres que estaban casi siempre uh -huh. en sus casas y demás, ahí estaban haciendo redes, ahí estaban, Estaban acompañándose, ahí estaban uh -huh. apoyándose. Entonces Exacto. ahorita me parece importante recalcar esto de hacer, seguir haciendo las redes, pero también reconocer las que ya están. Reconocer uh -huh. a, a esas, esa amistad, esa vecina con la que una habla de vez en cuando, dése cuenta. Uh -huh. Amiga, tenemos sí. esa, esa vecina, es... Es también puede ser una aliada y en el momento sí. menos esperado cuando la vea a usted mal ella va a estar ahí porque ella también ya pasó por eso
3: exactamente
1: entonces bueno es lo otro es lo de la autonomía eh, la importancia de la autonomía, mencionaba usted lo que estaba escrito en la iglesia católica yo me acuerdo muy bien eh, iglesia evangélica este X pero lo que decía era como si, o sea, la autonomía va en contra de la gobernanza y de la voluntad de Dios. Era Imagínate. lo que decía, porque en el momento en el que una reconoce su autonomía, una llega a ser rebelde y llega a apartarse de lo que Dios quiere para nosotras. ¡Qué duro! Ajá, entonces eh, me acordaba de eso. El discurso y, más
3: terrible. Sí, era
1: terrible. Totalmente diferente. Pura violencia
3: simbólica. Muy
1: violenta. Sí, y claro, eso era parte del, del, del discipulado y demás cuando, cuando se hablaba de este tema. Pero bueno, entonces recordemos que, que no, que es todo lo contrario, que no se quedes en la cabeza de la gente. Que sí, quede, es todo lo contrario. Que Dios claro.
3: nos da libertad, es Dios libertad. nos respeta, Dios nos ama. Decía Job en uno de sus discursos, decía que por qué, si el ser humano es tan finito, tan frágil, tan transitorio, ¿por qué Dios se ocupa de él? <risa> <risa> déjelo <risa> morir, decía Job, déjelo morir. Y entonces el mismo Job este, descubre que Dios no puede abandonar su creación porque lo ama. Y esperamos entonces que... Nosotras y nosotros no nos abandonemos tampoco porque tenemos que despertar esa ternura para con el otro y la otra. Pero si nos siguen dando un Dios castigador, uh -huh. un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo juzga y que nada entiende, entonces nosotros vamos a ser igual juzgadores, indiferentes, este, achacándole al otro. Nuestra indiferencia.
1: Sí, algo así como, dime bueno, a qué Dios ahora si te diré que, quién eres, algo así. Sí, tal vez.
3: sí, sí. <risas> Un día de estos, una muchacha me dijo algo que yo dije, Dios mío, tiene toda la razón, y lo voy a buscar para no vestir otra palabra que no sea esa. Ella dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que vamos a la misa o al culto para desmovilizar nuestra conciencia como creyentes. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué sí. estamos haciendo en el culto y en la misa? No es posible que desmovilicemos conciencia. Bueno, a mí me cayó fortísimo porque yo dije, Dios mío, yo soy pastora. No puede ser que yo desvíe la conciencia del creyente, que lo que tiene que cultivar es el amor propio y el amor al prójimo. Uh -huh. ¿Ah? La solidaridad es que no podemos amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotras mismas. Entonces, si yo no tengo autonomía, si yo no tengo misericordia Exacto. conmigo misma, ¿cómo, voy a, ¿cómo lo hago con
1: el otro? Sí, y ahí recordamos entonces lo de eh, lo que usted decía, ya hay mucha violencia, ya necesitamos aplicar la ternura, necesitamos uh -huh. esa relación de respeto, de libertad y de comunión que era lo que, lo que usted decía y como, o sea pensemos en realidad cuál es esa voluntad de Dios, de ese Dios liberador en el que creemos, de ese Dios que es generador de vida cuál es la voluntad de ese Dios, más bien hace todo el iba a decir una palabra gringa todo mal, este hace todo el encaje de, de lo que debería ser una autonomía la autonomía de nosotros, Exacto. ¿verdad? Y bueno, y es muy importante también recordar que esto es de estrategias y creo que nosotros como mujeres hemos vivido en puras estrategias, consciente o inconscientemente, uh -huh. para uh -huh. lograr salir adelante, para lograr sobrevivir. Sí. La right, mente right. misma, el, el inconsciente de una misma, creo lo que me decía eh, la psicóloga un día, algo como que uno aplica este, estos mecanismos de defensa como la, el disociarse de muchas cosas, uh -huh. o sea, uh -huh. inconscientemente una trata uh -huh. de, de salvarse. Uh -huh. Bueno, pues apliquemos uh -huh. eso conscientemente, la forma de salvarnos y de salvar a las otras personas. Entonces uh -huh. tratemos de, de hacer estrategias ya más conscientes de lo, que, de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que valemos, y hagamos esas, esas estrategias para lograr esa transformación y más con la ternura el acercamiento,
3: la paciencia que con la confrontación podemos confrontarnos con los varones sí, porque ellos tienen un discurso racional y que nosotros podemos hacerlo, pero con las nuestras, con
1: las mujeres con las niñas y con los niños hay que desatar la ternura es un reto sí. y es sí. un reto grandísimo porque el, el medio en, en el que nos hemos desenvuelto está lleno de violencia por todos sí. lados, sigue Así, entonces es todo un reto lograr desarrollar esa ternura, pero sí lo podemos hacer y lo hemos vivido también tal vez con nuestras madres o nuestras hermanas, o como decíamos antes, con esas vecinas que están ahí sí. para apoyarnos. Exactamente. Entonces, bueno... Ah bueno, Eli quería no tenemos, decirle, que seguir,
2: no, tenemos que seguir con estas historias para seguir resistiendo. Muchas gracias, profe, por, a usted, por acompañarnos. Ha sido
3: lindísimo esta conversa. Lindísimo
2: sí, Yo digo que yo me congrego en las de Magdala Podcast,
1: <risa> porque me voy
2: como si fuera la mejor predicación de la semana. <risa>
1: sí, sí bueno. definitivamente el devocional de la tarde, de la mañana o de la noche, no importa, dependiendo de la hora en que, en que nos escuchemos o hablemos, ese es nuestro, nuestro culto del día
2: <risa> muchas
1: gracias bueno,
3: muchas gracias a ustedes me gustó mucho verlas de nuevo gracias que bravo, yo las acompañe chao, igualmente. Igualmente. bueno, chao
0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.